0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos mais uma vez no canal do Observatório da TV no YouTube para o nosso TBT da TV, relembrando momentos significativos, célebres da história da nossa TV. E se você não for ainda inscrito no nosso canal, eu peço, como peço sempre, que você seja inscrito, clique no sininho, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos que eu faço, que a Kaká Novelas faz, que o Cadu Safner faz, o Cristiano Blóton, João Márcio e muito mais. Comente aqui, sugira temas para nós, assim, quem sabe, um tema que você sugerir não vá ser um dos tratados nos próximos vídeos, por um de nós. Compartilhe com outras pessoas que gostam de TV como você, porque isso nos ajuda muito a crescer cada vez mais com o nosso trabalho, que é feito com muita dedicação e muito carinho para todos vocês. 45 anos atrás, em janeiro de 1977, a TV Globo, infelizmente, viveu novamente um problema que a havia marcado bastante e na ocasião ainda era muito recente. Menos de dois anos antes já havia acontecido. Eu me refiro à censura, à proibição total da exibição de uma telenovela, que é um projeto caro, que envolve dezenas, para não dizer centenas de profissionais, mobiliza muitos gastos, claro. Há uma expectativa da realização artística daquele trabalho, do encontro com o público, ainda mais uma novela que é escrita, gravada enquanto exibida, geralmente. Então, depois de Rock Santeiro passar por isso em 1975, no finalzinho de 1976, a novela das 10 de Walter Jorge Durst, despedida de casado, fez essa situação ser revivida no Departamento de Novelas da TV Globo. A sua estreia estava marcada para janeiro de 1977, no dia 3, primeiro dia útil daquele ano. Mas, um pouquinho antes do Natal, surgiu a notícia oficial, o comunicado, dava conta de que a censura federal havia proibido a exibição da novela em qualquer horário em todo o território nacional. O que não deixou de ser curioso e de ter surpreendido, inclusive, os profissionais envolvidos no projeto, que era dirigido por Walter Avancini, porque, especialmente depois do que aconteceu com Roque Santeiro, os cuidados com o departamento de novelas foram todos revistos e reforçados. E havia na TV Globo um ex-integrante do serviço de censura, o senhor José Luiz Otati, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele, que por ter trabalhado na censura fornecia subsídios para que os criadores, autores, diretores, enfim, se livrassem de potenciais problemas com a censura. Ele analisava o material, os textos, especialmente, antes que eles fossem submetidos à apreciação do órgão público. Mas, mesmo assim, despedida de casado foi proibida. E do que tratava essa novela? Na ocasião, o autor Walter George Dust já havia escrito mais de 30 capítulos, já estavam até gravados mais de 30 capítulos para que a novela estreasse. E o tema central dela, como o próprio autor definiu, Iniciava-se quando, em geral, as novelas terminam. As novelas terminam com os casais apaixonados, vencendo os obstáculos para sua felicidade e se casando. Mas, em despedida de casado, havia vários casais estabelecidos, há mais ou menos tempo, com os problemas da vida matrimonial, alguns, quem sabe, insolúveis, a ponto de que eles tivessem que se separar, ou solúveis, passíveis de serem solucionados, de serem resolvidos, mas com a ajuda, quem sabe, de um profissional especializado, um terapeuta, um psiquiatra, um psicanalista, enfim. Essa figura que partiu de conhecimentos, inclusive, de fato vividos pelo Dr. Paulo Gaudêncio, que auxiliou o Walter Jorge Durst na criação, no tratamento desse tema, em teledramaturgia, era o doutor Lalo, interpretado pelo Cláudio Marzo. Ao consultório do doutor Lalo, compareciam vários personagens da novela para tratar dos seus problemas particulares, existenciais até, digamos assim, e dos seus problemas matrimoniais, da sua felicidade conjugal, que estava ali com algum gargalo e que tinha que ser resolvido com a ajuda dele, portanto. Despedida de Casado centrava a sua narrativa em três casais. Um era o típico Romeu e Julieta, se não tivessem morrido tão jovens. Teriam se casado, sido felizes juntos, estabelecido uma vida, mas que tinha os seus problemas, as suas rusgas como todo casal. A Estela e o Rafael, que eram interpretados pela Regina Duarte e pelo Antônio Fagundes, ela se dedicava a cuidar da casa, era dona de casa, e o marido trabalhava num escritório de advocacia, salvo engano da minha parte, cujo proprietário era o Odilon, vivido pelo Nelson Caruso. Odilon é, com a sua esposa Rejane, papel da Rosa Maria Mortinho, o formador de outro dos casais dos quais a novela trata eles já chegaram num ponto em que não dá mais para viver juntos e se separaram. Inclusive, uh, ocorre deles terem se separado algumas vezes no decorrer do seu relacionamento, eles têm uma filhinha pequena chamada Malu, que é a Isabela Garcia, e uh, a Rejane, por mais que tente reerguer a sua vida, não depender economicamente do Odilon, em que pese o fato deles terem uma filha, e claro que ele pelo menos como um dever moral de pai tem que dar toda a condição para que a menina viva, a famosa pensão alimentícia, além de outros gastos, outros investimentos, a Rejane é muito dependente dessa relação. É uma relação tóxica, uma relação infeliz, na qual a gente pode dizer que não existe mais amor, nem da parte dela. Ela pode achar que existe, mas não existe mais, e nem da parte do Adilon. Eles têm esse elo perpétuo, que é a filha, mas é um casal que realmente chegou a um ponto em que a separação é o melhor caminho para que eles recomecem. Só que isso também tem que ser trazido à luz com a ajuda de uma figura como a do Dr. Lalo. A Rejane chega a cometer o que talvez na época não fosse assim chamado, mas hoje nós entendemos pelo termo de alienação parental. Ela quer, por meio de afastar a menina do pai fazer com que o contato, que ele também já não faz muita questão de ter, seja cada vez mais espaçado e distante, para que, assim, quem sabe, ela o penitencie, por que não dizer, pela separação, já que, aparentemente, ele não tem muita vontade de manter esse contato, apesar dos pesares. Então, ela chega, por exemplo, a desligar o telefone, para que a menina tente ligar para o pai e ache que há um problema qualquer no aparelho, ela ainda é pequenininha, inocente, enfim. Ou finge telefonar para o Odilon apertando o botão que mantém a linha desligada, mas sem que a menina perceba. Coisas desse tipo. E sugerindo que ele não está nem aí para nenhuma das duas. Nem para ela, nem para a filha. E um terceiro casal que existe... No centro da despedida de casado é um mais maduro, formado pelo Dr. Roque, papel do Felipe Wagner, e Dona Lídia, que era a Maria Fernanda. Já falamos de Maria Fernanda aqui num dos nossos Por Onde Anda. Ela, que é uma atriz que participou de diversos trabalhos na TV, também no teatro, no cinema, esteve em Pai Herói, Gabriela Nina nessa mesma época. E se você não viu, está fácil de encontrar aqui, você com certeza na playlist Encontra o nosso Por Onde Anda sobre a Maria Fernanda. Lídia, com o passar dos anos, se acomodou um pouco na sua vida de esposa e mãe enquanto o marido subiu bastante na vida, nas suas relações sociais, enfim, criou-se uma distância entre eles, quase que imperceptivelmente. E quando ela se deu conta, a sua vida se concentra apenas em afazeres domésticos um pouco fúteis, o marido passa o dia envolvido com os seus interesses e a filha que eles têm, que é a Cátia D'Angelo, salvo engano meu, já é uma jovem adulta, universitária, logo mais vai ter, mais do que nunca, a sua própria vida e o que vai ser da vida da Lídia e do seu casamento. Ela suspeita que ele tenha interesses fora de casa, para além dos profissionais e fica muito angustiada com essa situação porque ela está vendo a vida passar e aparentemente, como a própria filha chega a dizer para ela, é muito feliz por não ter a fazer as grandes coisas com que se preocupar, mas na verdade aquilo a entristece muito uh, ser móveis e utensílios da casa e não mais olhada como alguém necessário à vida do marido e da filha. E, Lídia é muito amiga de Estela, para quem ela chega a dizer, inclusive, que torce para que um dia o seu casamento com Rafael não se torne o que o dela com o Rock Roque veio a tornar-se. O Dr. Lalo atravessa a história desses personagens e de outros também. E nessa novela, o elenco contava ainda com nomes como Maria Cláudia, Zélio Goy, Carlos Eduardo da Labela, Lauro Góes... Uh, José Augusto Branco, Maria Helena Velasco, entre outros. A censura entendeu errado a sinopse e a intenção dessa novela. Não custa a gente lembrar que nós vivíamos num momento em que o Brasil ainda não tinha oficialmente, no seu estamento jurídico, a figura do divórcio. E um pouquinho antes, em 1975, a novela Escalada, de Lauro César Muniz, havia tratado da questão do disquite, da validade de se estabelecer o divórcio para os casais, cujo casamento não tivesse dado certo. Isso através da trama central da história envolvendo o Antônio Dias, o Tarcísio Meira, e a sua esposa Cândida, que era Suzana Vieira, ele que passou a vida apaixonado por Marina, que era a René de Vilmont, que também havia se casado sem nenhum amor com o Pascoal, que era o Cécio Thierry. Então, eram dois casais infelizes. E essa discussão contribuiu, em boa medida até a gente pode dizer, para que em 1977 a, a figura do divórcio entrasse aqui para as nossas leis. Mas despedida de casado. Apesar da sua proposta de falar sobre os problemas dos casais para que justamente aquilo ficasse claro e eles até resolvessem esses problemas, como boa parte dos pacientes do próprio doutor Paulo Gaudêncio, os casais que o procuravam, em geral 80% deles na época inclusive, ao apararem as suas arestas continuavam juntos e não se separavam, a proposta foi entendida de uma forma torta, como se aquela novela fosse incentivar os casais a se separarem, atentasse contra a instituição do casamento, o que é uma grandíssima bobagem, cercada de hipocrisias, preconceitos, enfim. E isso comprometeu o projeto e fez com que Despedida de Casado não pudesse ir ao ar, como não foi até hoje. Para suprir a lacuna, para cobri-la, na sua grade de programação, a TV Globo tirou dos arquivos a novela O Bem Amado, de Dias Gomes, que havia sido exibida nesse mesmo horário, das 10 da noite, em 1973, e a reprisou, enquanto outra história, depois de devidamente analisada pela censura, com sua sinopse aprovada, os capítulos escritos aprovados, enfim, pudesse ser levada adiante, com boa parte da equipe de despedida de casado. O mesmo autor, Walter Jorge Derto, o mesmo diretor, Walter Vancini, os atores quase todos, que foi Nina, que estreou apenas na metade de 1977. Durante todo o primeiro semestre, o horário foi ocupado por O Bem Amado, também pelo seu expressivo resultado de audiência nessa reprise, que permitiu a emissora preparar com mais calma e mais tranquilidade uma história talvez menos problemática. Porém, Nina, da qual nós falaremos mais profundamente em outra oportunidade, com toda certeza, gerou uma certa apreensão também da parte da censura e muitos cuidados da sua equipe. Foi ao ar, conseguiu estrear, enfim. Mas tratava de temas um pouco espinhosos e tinha na sua protagonista, que era a Regina Duarte, uma professora libertária que lutava por causas que, na década de 20, na qual a novela se situava, eram ainda espinhosas, mais ainda para serem tratadas por uma mulher solteira, enfim. É, também é uma história que, digamos, inspira cuidados e atenção, mas não foi tão mal vista pelas autoridades competentes, por assim dizer, como despedida de casado, lamentavelmente impedida de chegar ao público. Nesses 45 anos, a questão de se separar quando o casamento não dá certo, inclusive depois de que a justiça passou a admitir isso, né? é, os casais não são mais desquitados, mais divorciados, enfim, isso foi sendo tratado, foi sendo incorporado pelas novelas no decorrer do tempo, em pouco tempo, inclusive, depois da novela. Mas o projeto sabe-se lá por ordem de quem decisivamente não pôde chegar aos telespectadores e realmente foi frustrante para todos os envolvidos, segundo depoimentos deles mesmos, de Maria Fernanda, de Rosa Maria Murtinho, de Carlos Eduardo Dona Bela e, principalmente, de Walter Jorge Durst, que vinha de um grande momento, talvez o maior da sua carreira na televisão, que foi a novela Gabriela, em 1975, escrita a partir do romance de Jorge Amado. Mas, afinal, Fábio, você deve se perguntar aí assistindo a esse vídeo, como a censura implica com uma novela e proíbe de, uh, a emissora de levá-la ao ar depois de ter aprovado esse projeto? Pois é, isso era possível, tanto que aconteceu mais de uma vez. Mas... Uh, despedida de casado surgiu depois de que foram uh, apresentadas para a censura, depois de terem sido apresentadas, várias sinopses. O casamento, que foi a que gerou despedida de casado, depois de algumas alterações, alterações, muito bom, né? Já sugeridas pela censura. A vida como ela é, que também seria escrita por Walter George Durst, a partir de elementos de obras do Nelson Rodrigues, Dona Flor e Seus Dois Maridos, que também seria assinada por Walter George Durst, uma nova adaptação de Jorge Amado, desse seu outro romance, que nessa mesma época ganhou as telas de cinema também, e uh, A Vida Escrachada de Joana Martini e Baby Stompanato, que é uma obra teatral do Braulio Pedroso, consta que assinada na televisão nessa ocasião por Consuelo Martínez. Salvou Romeo. Romeu. Pois bem. O projeto foi avaliado, os outros todos foram uh, vetados e despedida de casado realmente ao longo do ano de 76 foi ganhando sinal verde para que fosse produzida. Mas depois de reuniões com os autores de novela dos outros horários, na época Gilberto Braga e Seis Horas com Escrava Aura, Jeanette Claire às Oito Horas com Duas Vidas, que estrearia no final daquele ano, Lauro César Muniz com o casarão que estava no ar, uh, Mário Prata, autor da novela das sete, estúpido, cupido, começou a haver um burburinho na TV Globo de que algo estaria errado, vamos aguardar o que vai acontecer. E o que aconteceu? O veto total e completo, a despedida de casado, 45 anos atrás. Teria sido uma novela interessante, pelo que a gente pode depreender dos pouquíssimos registros que há dela, dos seus comentários e notícias na imprensa da época e para aqueles anos 70, um momento de novos costumes, de pílula contraceptiva, liberdade sexual sendo revista e a luta das mulheres também por essa liberdade que os homens sempre tiveram, e que lhes era negada, um momento de várias mudanças na sociedade, apesar de vários países viverem sob ditaduras, teria sido uma novela interessante, muito provavelmente até de sucesso, quem sabe. Um bom elenco, um diretor experiente, preocupado com um bom trabalho, que é o caso do Avancini, mas perdemos essa. TBT da TV, semana que vem, está de volta. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência.